0: Algumas empresas de jogos em que conhecemos fazem questão em se fechar e não vazar suas histórias menos eletrônicas, com conflitos, escândalos e mais emoção. O que vemos no legado delas são só os jogos, que são os únicos a contar a história. Esse não é o caso da Rockstar, que como uma panela de pressão até que tenta manter todo o seu conteúdo interno sob proteção, mas eventualmente acaba explodindo e revelando o preço de se pensar alto e inovar num mundo ácido. Esse é o conteúdo que conseguimos escavar dessa história, da Rockstar, Rockstar Games.
1: Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Chico.
0: Eu sou o Greg.
2: E eu sou o
1: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à edição número 33 do Anatlay. Play! estúdios mais respeitados, mais polêmicos e mais ricos da indústria dos videogames, né cara?
0: Em todos os sentidos, rico.
1: Sou rico, porra. <risos> em, <risos> em todos os sentidos realmente, a Rockstar Games aí é um estúdio extremamente vanguardista, muito envolto em mistério e muito bem sucedido. Todas as franquias deles vendem muito bem, especialmente falando se de GTA é uma coisa Completamente fora da curva. É inacreditável que esse jogo vende sem igual o que a Rockstar arrecada de dinheiro. E nessa edição do Ana Play, a gente resolveu sentar para discutir um pouco sobre a história desse estúdio aí, tão cheio de polêmicas e tão envolto em mistérios. É muito do que a gente conseguiu descobrir, né? Porque a Rockstar é um estúdio extremamente fechado. É difícil de saber o que acontece lá dentro. Inclusive, existem muitas. Lendas urbanas a respeito de como o pessoal trabalha dentro da Rockstar. Uma galera fala que rola droga Sim. pra caralho lá dentro.
0: Que, <risos> Isso que... sem dúvida.
1: <risos> é meio que uma coisa como era Atari nos anos 80, assim, que a galera trabalhava de cueca e cheirando. Uhum em cima do, dos consoles assim é isso é, é o que algumas pessoas falam a respeito da Rockstar também mas então vamos aí bater um papo sobre a Rockstar Games e descobrir o que que esse estúdio trouxe de novidades para o mundo dos videogames e de influência aí porque influenciou toda uma geração né Sim. vamos lá, né? A Rockstar, ela é uma empresa que começou, tem as suas raízes do hip-hop, né, cara? É uma coisa Diferente, engraçada né? dizer isso. <risos> Mas é, é verdade. Os dois principais fundadores da empresa, as duas grandes mentes criativas aí, são os irmãos Hauser, o Sam Hauser ah. e o Dan Hauser, né?
0: Irmãozinhos que curtiam bastante esse estilo de música e, nas graças do destino, eles foram trabalhar em uma empresa que mexia com música e mexia com jogos, então aí já, já viu, né? E também viam muitos filmes, eles são muito tarantinescos, eles consumiam muitos filmes também, daí se explica o tom das narrativas e de jogos dele. Né?
1: Sim, eles Eu começaram sei. a carreira deles hum. como produtores musicais de hip-hop na BGM? BMG. BMG, né? BMG. Gravadora lá da... é da Inglaterra, né? Sim, é de... eles é são... Eles são ingleses, eles são de... né? Isso, são eles inglês. Começar... Com a batata na boca. <risos> eles começaram a carreira deles como produtores musicais da BMG lá na Inglaterra e eles produziam algumas bandas de, de rap e tal no começo dos anos 90, só que eles meio que se entediaram daquele trabalho, né? Eles viram que não existia todo o glamour que eles achavam que existia na produção musical e no momento em que a BMG resolveu abrir uma divisão de videogames eles resolveram pular logo para essa divisão, e foi aí que começou a carreira dos dois não, nesse ramo de videogame. O plano
2: era fazer ali um joguinho de rida, né? Um joguinho visto com visão de cima, mas que misturasse elementos de tiro, assim, liberdade de locomoção no mapa, uma coisa mais aberta e violenta. Cujo personagem é um policial, né, fazendo um serviço de perseguição e limpeza do crime na cidade, assim, um, um alvejante. E esse jogo é um projeto nomeado Race and Chase
0: para com o computador Commodore Amiga, né? Sim. É, Porém. É. Ah, esse jogo Ainda tinha muito que aprender, né é, do Espírito da Rorox tá, tá tudo errado aí É um policial Limpando o crime É, tem que ser <risos> o contrário <risos>
2: fazer Mas porque eles ainda estavam com aquele pensamento De o jogador Tem que ser o um mocinho, né E, e etc oh não, não existia ainda Você ser o bandido Mas... Mas, bem antes ainda Deste momento Que nós falaremos dos, dos joguinhos Fantabulásticos da Rockstar Rolou ali, naquela cidade Acinzentada de Edimburgo O, o nascimento né, Da empresa, o nascimento do, Desse joguinho polêmico né, na, na, Ali na terra da, da gaita de fole <risos> Quando a escocesa DMA, que tinha uma história Longa na indústria do entretenimento Ela resolveu, que viria né, futuramente Se tornar a Rockstar, ela nasceu Ali em 1987, com o desenvolvedor David Jones, que desenvolvia games para os computadores Atari e Commodore. Quem publicava esses jogos era Psygnosis, aquela que tem o logo da coruja misteriosa. Aquela coruja é, é bizarra, na verdade. É, é bem é, é, legal. Aquela coruja com cara de circuito impresso lá. É meio bizarro. Eu, eu acho, <risos> é verdade. Eu, aqui, eu
0: nunca eu... fiz essa ligação.
2: Pode crer. Uhum. E ela ganhou fama ali, né, quando partiu para o desenvolvimento pros consoles. Então a DMA abriu com o lançamento de Lemmings em 93 que já é um jogo marcante, né? Vamos combinar. Lemmings já é um jogo bem, bem marcante. E um pouco depois começou a desenvolver um joguinho, cara, que eu acho bizarro demais, demais. <risos> que é o Uniracers, que tem aqueles monociclos que não tem ninguém em cima e, e eles hum, correm. Sei é lá, meu. Parecendo um personagem da Disney. Eu achava aquilo muito
0: bizarro, cara. Muito bizarro. <risos> é o percursor do carro, né? É, é mas, mas é um
2: percursor podre, né? É um percursor do é. carro com bizarro. O que, que a gente bota, mesmo. gente? Bota o monociclo que combina com tudo. Sim, o um monociclo que corre sozinho numa pista, e ele Esse faz até pedal, uma ele, ele tem até uma estrutura meio pra frente, assim, né? Ele é muito bizarro. Com a tecnologia gráfica ali, bastante parecida com o Donkey Kong Country, né? Também pra mesma plataforma. Tanto é que a Nintendo achou que seria interessante aí apostar numa desenvolvedora europeia, Second Party, que fosse além da Rare, né? Que, porra, parcerona da Nintendo até pelo menos o Nintendo 64, tava ali com todos os grandes games.
0: Aí ela viu que o barco ia afundar hum. e pulou fora, né? <risos>
2: Exatamente. Aí quando rolou o Body Harvest pra Nintendo 64, os caras falaram, não, não, não. <risos> ah, não, não vamos gente. fazer isso, não. <risos> que não vai dar certo, não. Essa galera
0: é meio maluca, não. Tô fora. Os caras usaram muita droga, é. comeram cocumelo no mar inteiro. Dorgas, melhor não. Tem que ter muito talento, né, gente? Pra Nintendo se interessar e apadrinhar uma empresa tão fora do Japão.
1: Fora do Japão é complicado sim, pra eles. É. Sim, sim. E... Mas eu
2: tenho certeza que eles viram aqueles monossímpicos correndo sozinhos e falaram não, isso vai dar certo, vamos fazer isso com esses tem, caras. Isso tem futuro, isso, isso é certo. visionário. <risos>
1: Isso aí, vamos fazer uma
0: roupa de Mario que ele transforma num triciclo. Que passar, a primeira coisa que passou na cabeça do de Miyamoto deve ter sido isso.
1: Body Harvest, né? Obviamente, por conta das restrições que a Nintendo tem com jogos violentos, sempre teve, desde o seu início. Ele acabou passando por problemas aí, especialmente com o nosso querido amigo Shigeru Miyamoto, que não queria aprovar o jogo da forma como ele foi concebido, né? Ele queria que o Body Harvest tivesse aí, mais puzzles, mais cérebro e menos violência. E era tudo exatamente isso que a DMA não queria fazer desse jogo. Então aí a parceria entre Nintendo e DMA melou. E o Body Harvest foi parar nas mãos da Gremlin, que foi outra europeia. produtora europeia. Aí, que foi quem acabou publicando o jogo pelo Japão. E no Ocidente aqui quem publicou foi a Midway. Então, aí em 1997, né, vindo justamente da ideia do que era o Race and Chase, era exatamente o mesmo jogo. Eles trocaram o nome desse jogo para Grand Theft alto e lançaram para Playstation 1, né? Foi o primeiro... Playstation 1. Playstation 1, o primeiro GTA, e aí a gente já já via aquele, aquela velha rixa que existe entre Nintendo e Rockstar, né, cara? Porque é engraçado como a Rockstar rejeita a Nintendo e a Nintendo rejeita a Rockstar. <risos> Depois é que os dois estúdios têm uma filosofia completamente diferente uns um dos uhum. outros, né? E justamente por isso, não existia mais parceria entre Nintendo e DMI e o GTA acabou sendo publicado no Playstation.
0: Agora você imagina se essa parceria desse certo e no futuro um pouco distante a gente visse um GTA de Mario. No mundo aberto ainda do cogumelo. Que loucura, gente.
1: Que loucura. <risos> Existem muitos fã-services, fan, fan né? fan vídeos disso daí. <risos> de, de GTA do, do Mario. Eu já vi muita coisa na internet com isso aí. E aí nessa altura a Gremlin enviou vantagem nesse lançamento controverso e comprou a empresa e foi quando a gente teve aí o lançamento do GTA 2. Numa reviravolta, a Gremlin foi comprada pela Infogrames, que mais tarde também foi comprada e diluída <risos> pela... <Atali. risos> um calibalismo só. Sim. É um peixinho né?
2: Oceano Vermelho total, o, o barato.
0: É, não é. para por aí, né?
1: Sim, aí a gente teve mais uma dança das cadeiras que quando a a Gremlin virou a Infogrames, a DMA, ela passou pras mãos da Take-Two. E a Take-Two exigiu que os irmãos Housers dessem um nome pro uhum. estúdio, né? Na realidade, não foi a DMA que passou pras mãos da Take-Two. Foram os dois que saíram da DMA e foram contratados pela Take-Two pra fundar um estúdio, não foi? Pelo menos essa foi a história que eu tinha lido, mas...
0: Take-Two reina a todos. Exato. Mandem todos.
1: Eles meio que destacaram os irmãos Housers para eles fazerem um estúdio próprio e eles tiveram que dar um nome para esse estúdio. E é aí que a gente teve o nome Rockstar Games surgindo pela primeira vez. E o primeiro jogo, efetivamente, da Rockstar, não foi o primeiro GTA, foi o segundo, né? GTA 2. Sim. Na época do primeiro GTA, eles ainda estavam sob o selo da, da DMA mesmo.
0: Exatamente. E aí o Ale falou aí um pouco dessas duas pecinhas que são chave no mundo GTA, ou também um pouco no começo então a gente volta a falar do Sun e Dan e a relação deles com a Rockstar, né? Além desses dois tem na empresa aí também com peça-chave o Terry Donovan e Jamie King e o Gary Foreman devem ser assim, até que Tio falando tá, vocês dois Houser escolhe aí, tipo The Voice escolhe quem vocês querem levar junto aí e pra tocar esse barco aí. Então, vamos falando aqui sobre o Sun ele esteve envolvido na série GTA desde o começo, né? Ele tem uma pegada meio Miyamoto, a versão Miyamoto da parada, em que ele faz uma consultoria nas ideias, no conceito do jogo, o que, que vai ter na cidade 3D. Certamente ele tem as ideias e manda lá os serviçais programais eles que se fodam, bem nessas, né? Então, ele vislumbrava esse mundo 3D e desenvolvia toda a cultura em cima dele. É aí que o jogo começa com essa coisa musical de cultura hip hop como a gente falou e são bem ligados com o hip hop e também falando da BMG eles tiveram essa aproximação isso facilitou muito para que o jogo tivesse uma característica muito forte até hoje que é o GTA tendo músicas de rádios o um simulador de rádios assim que você entra nos carros uhum. por ser tão próxima a empresa com a BMG facilitou muito provavelmente no licenciamento dessas músicas, né? E na parte de roteiro, a gente teve o mesmo roteirista do Body Harvest, né? O Sun House ele escreve os jogos, tem aquele jeito bem característico dele, como falei antes também. Ele é muito ligado com o filme, eles eram viciados em alugar ou em videotecas e assistir aqueles filmes. Ele realmente não escreveu um jogo muito amado da Rockstar, que foi Red Dead Redemption, e também não escreveu nenhum jogo da série Max Payne. O que eu acho muito engraçado, porque são Jogos com narrativa até, na minha opinião, são mais fortes do que a do GTA, né? Uhum. Talvez os GTAs são bem mais... Eles têm coisas no diálogo muito do, do cotidiano, é né? muito realista, mas como um geral, assim, história que se desenrola, que tem plot twists e sentimentos, eu acho que o Red Dead e por exemplo, são os jogos melhores. Mas... É, mas aí fez... tem um hum,
2: detalhe de... também, né, Greg? Que desde o começo da série GTA, eles até anunciavam um jogo em que você tinha uma linha, mas era um jogo pro jogador fazer o que quiser, né? Tanto que no GTA Sim. 1 a gente perdia horas e horas só Eu, por exemplo, só correndo com o carrinho E tentando atropelar todos os caras Da mesma gangue pra ganhar o goranga uhum. Pra isso você não precisava Obrigatoriamente fazer as missões Especificamente, né, enquanto Tanto Max Payne quanto Red Dead Redemption Eles são um pouco mais enraizados Na história, né, então aí vai muito também Do estilo do, do jogo criado pra cada um né?
0: É, e o roteiro desses jogos Eles são muito importantes Pra dar o tom uhum. do tipo de zoeira Você vai sair fazendo na cidade por exemplo, o Watch Dogs 2, ele... Vocês têm coragem de atropelar um cachorro nesse mundo? Eu acho que vocês não têm, né? Não. <risos> o Watch Dogs 2. Porque não é da índole do personagem. Então eu acho que é no GTA também é importante ter o roteiro ali pra definir como você vai fazer a zoeira também, embora você hum. não esteja o tempo todo seguindo o roteiro. O que, que vocês acham da qualidade? Dois roteiros dos jogos da, da Rockstar que são realmente... Tem algo que traz rico, como jogos da Naughty Dog fazem? Ou são só histórias muito Bem contados, mas com pouca coisa por trás mesmo.
1: Eu acho, cara. São histórias bem contadas, mas são histórias contadas de uma forma diferente, sim. O que a gente vê muito nos jogos do GTA. Especialmente no GTA, né? Red Dead Redemption é um pouco diferente porque a gente tá falando, inclusive, de outro escritor. Mas GTA, ele, existe uma coisa mais descontraída. É um uhum. jogo mais leve, uhum. assim, como um linguajar mais urbano mesmo, sabe? Eu vejo que eles apelam muito pra uma questão do humor fácil, por assim dizer. Sim. Não que isso seja pejorativo, mas é... O humor fácil, que eu digo, é o humor de todo mundo, do popular né? que as pessoas uhum. de fato riem com aquilo assim e, e no geral é, é isso, é é diversão, GTA especialmente Ele tá muito ligado Mais na diversão do que em qualquer coisa No caso do Red Dead Redemption não né? Existe uma narrativa um pouco mais Forte, mas Mesmo assim eu acho que ela ainda é Deixada de lado em detrimento Ao gameplay, eu acho que os jogos Da Rockstar, eles estão muito Mais ligados a gameplay Do que ligados em narrativa Já o Dan hauser né? Ele escreveu É Noir. Red Dead Redemption e a famosa pérola que era produzida no Brasil, que era proibida no Brasil até ontem, Bully, né? <risos> <risos> um dos uhum. poucos jogos censurados no Brasil durante muito, muito, muitos anos. Ele também coescreveu aí todos os jogos da série GTA, e a gente sabe quão bem escritos esses jogos são, mesmo que alguns deles não tenham um roteiro geral tão interessante aí. Uhum. É uhum. porque
0: o 5 GTA 5 vocês acharam que tem um grande de plot geral, assim, uma grande não, plot. Pra mim, que... não. Tanto é que eu gosto mais do
2: San Andreas do que do 5, do cara. Eu acho que o 5 ele é bem mais voltado pra entre e se divirta, joga loucamente e depois morra no online uhum, do que realmente que é uma pena, um negócio né? pra... Isso, eu também acho. Mas aí vai muito do estilo do jogo, né?
0: É porque o 5, por exemplo, tem a história do pai que fracassado tenta controlar a família. Daria pra... Tem corda pra muita coisa genial aí, mas eu acho que daí nada sim sabe e Frank é meio vazio também né?
2: Mas aí é que tá, Greg Mas eu acho que isso entra na filosofia Do estilo de jogo que eles criam Pro GTA, entende? É, o Que foi bem o que o Ale falou mesmo é, Eles fazem um jogo com gameplay E diversão fodida E aí é. a história é um negócio Pra direcionar você, pra não, você não ficar perdido Tipo No Man's Sky É um negócio que você segue é. Pra encontrar é. essa diversão Mas
0: pra mim é, é uma... o mote do jogo né uhum. Pra mim é uma pena, porque tem um mundo detalhado Trabalhadíssimo, maneiríssimo Mas hum. depois que eu terminei Eu não sinto que eu não tenho nada pra fazer sabe? Tem gente que tem
2: horas Exato. Você termina com... e você vai pro online Ou se não, você para é. de jogar GTA É bem por aí mesmo
1: Mas é. é engraçado que a gente sempre teve essa cultura Do playground, né? Do mundo de GTA ser um playground, né? Isso era é. muito forte Especialmente uhum. na época do terceiro jogo Muita gente ia numa locadora Por exemplo, só pra ligar <risos> o GTA 3 E foda-se história, foda-se, a campanha era só sair Sim. roubando carro, pegando tanque, derrubando helicóptero acho essa que as assim... pessoas uhum.
0: se sentem muito quebrando o jogo, né, é um truque, né, parece que é... o jogo mostra que você tem uma missão, tem lugares pra ir aí a pessoa descobre que ela pode desviar e fazer um monte de merda, acho que ela deve se sentir muito esperta, muito super herói do mal algo do tipo, assim uhum. eu acho que é isso, uhum. que as pessoas são tão encantadas
2: ah, e essa liberdade que encanta mesmo, quantas vezes não sei vocês, mas quantas vezes eu não peguei o Vice City e o San Andreas e simplesmente subia numa moto e ficava andando pra ouvir música e, e dar um rolê de moto no jogo. Não fazia nada específico. É o é. Playground mesmo, é aquele jogo que você, meu, tô afim só de dar um rolê de moto. Ou no 5, às vezes eu dava muito rolê de bicicleta naquela montanha, saca? Só uhum. pra andar de bike ouvir música. Uhum. Funciona super bem.
1: É engraçado a gente pensar que GTA foi o primeiro jogo a fazer isso, né? O primeiro GTA... Sim. Foi o primeiro jogo de mundo aberto Que a gente teve na história é, Ele uhum. quebrou todo o paradigma Que existia na época De você ter um jogo Sequencial onde de fases, né, e coisas assim, ou, ou pelo menos de você seguir uma, uma narrativa linear, introduziu ali um, um mundo livre onde você controlava um personagem que podia ir para onde quisesse, podia roubar o que quisesse, podia bater em quem quisesse. Você uhum. tinha os mundos ali, eram as três cidades, né? No primeiro GTA você tinha a opção da, de ir para as três cidades: San Andreas, é, Vice City e Los Santos, né?
2: né?
1: Todas as cidades com pessoas andando nas ruas. Impressionante a gente pensar que isso foi feito em 1997, né, cara? Quase 20 anos já, é um absurdo. Até hoje, os jogos aí usam dessa mesma fórmula.
0: É, um jogo hum. bem pronto para ser quebrado, pronto para exercer o teatro, de responder a tudo que você faz, que você acha que o jogo não espera de você. Então, é Sim. uma fórmula bem genial, mais até do que parece de primeira olhada, assim.
1: O primeiro GTA, Exato. ele tem um, um gameplay meio travadão, assim, é um jogo que você vê que envelheceu bem, mal, E uhum. mas se você compara com o segundo, o segundo GTA já tem uma gameplay muito mais fluida, né? É um jogo que uhum. você consegue jogar até hoje tranquilamente, apesar de ele ainda ser daquela visão top-down, que é meio esquisita uhum. se você pensar no que se tornaram os jogos do mundo aberto hoje, mas ainda é um jogo jogável, ainda é um jogo muito amado por muitas pessoas. Eu acho que é a mesma coisa Sim. que acontece com Fallout, por exemplo, que o pessoal existe uma gama de pessoas fiéis aos Fallouts de RTS, aqueles do começo lá da Sim. 1 e 2. É a mesma coisa é. com GTA ainda. Existem pessoas hoje em dia que falam que GTA 2 é, é o favorito deles, que é o que eles guardam na, na memória <risos> com mais carinho e tal.
2: O GTA 1, ele dividiu opiniões, né, quando ele foi lançado, enquanto o GTA 2 foi totalmente aclamado, né, Principalmente pelas melhorias técnicas que eles colocaram em relação ao 1, um, e o tanto uhum. que você conseguia se divertir,
0: né? Era divertido demais jogar esses jogos. Muito, muito divertido. O mais importante é o botão de peido. Esse é o. É. Que é, que é. As...
2: Peido e arroto, pode
0: crer. Era é a melhor maior... melhoria de mecânica dos últimos 20 anos. anos. Eu e minha irmã a gente ficava
2: apertando e se matando da risada. <risos> duas crianças Sim. imbecis, era sensacional.
1: E é interessante a gente ver as influências que tiveram, especialmente o irmãos Hauser, né? Pra criação uhum. do que foi GTA, foi a Videoteca de Londres onde eles moravam perto e eles alugavam muitos filmes que retratavam o crime na América e coisas do tipo. Um dos filmes que foi uma das maiores inspirações pra criação de GTA foi The Warriors que posteriormente virou um jogo na mão da, da Rockstar
0: Eles se sentiam, deviam se sentir muito estereotipando a América mas aí quando eles foram pra lá, certamente ah não, é isso aqui mesmo que a gente acertou tudo que a gente satirizava <risos> era a verdade. <risos>
2: E aí eles conseguiram colocar esse jogo aí, né, na, na fita da BMG, né, pra ser a publisher e trocaram o nome aí pra GTA, né, é o nome que manteve até hoje, que é o, já é um sinônimo pop, né. E mais na frente, ali na dança das cadeiras, a BMG foi vendida pra Take-Two, voltando àquela zona de compras <risos> e vendas e aquisições e fusões e assim eles criaram a Rockstar Games, né, que inclusive foi quando eles mudaram para Nova York e em GTA, o Dan Dan Hauser também atua em uns pequenos Papéis, né, então nos comerciais das rádios Que o próprio Dan Houser cita que pontualmente O Mario 64 e os, os Zeldas do Nintendo 64 Foram a influência dos Seus jogos nesse início, né
1: é,
0: é, Então tá Imagina <risos> o Larry é, Eles devem ter falado E se o Link pudesse peidar e arrotar no mundo é, <risos> Na cara do é, Zelda se for
2: Sim. Jesus salva no link também, que era <risos> sensacional Jesus salva para salvar o progresso ah. do GTA I como muitos, aliás, muitos, não só nessa indústria dos games, né, mas muitos idealizadores fazem, eles sempre evitaram ser a cara do jogo, né, tanto o Sun Houser quanto o Tom Houser, eles deixaram que a Rockstar fizesse esse papel, né, ser a, a manchete em relação ao GTA, mas isso não impediu aí que Sun House tivesse uma série em 2015, né, a The Game Changers, tivesse o Daniel Radcliffe também <risos> entre qualquer buraco atualmente para representar o Sam Houser nessa série, né? Que é bem interessante, por sinal. Mas aí é que tá o negócio. É interessante ver como esses caras, e eu acho que isso tá muito presente em todos os jogos da série GTA, eles foram criando a série, desde o primeiro jogo, em cima de muitas vertentes da cultura pop, né? Você vê muito isso é, que o Ale chegou a comentar, de filmes. Você vê muita coisa de filmes tradicionais da cultura pop ou até mesmo filmes B que tem não só easter egg, mas tem em pedaços do GTA que você consegue identificar facilmente, né? Uhum. E os caras mudaram ali, quando abriram a empresa, pra Nova York, que é querendo ou não, é o, é o centro cultural, de certa forma, né? É um centro cultural mundial. Então é, é, é bem legal isso. Eles conseguiram traduzir bem a violência da América daquela época, né? Isso é, isso é bem bacana nesses né, jogos do GTA. Sim. Então
0: nessa altura aí, o, o que era DMA começou lá na Escócia, já não é mais DMA, né? É Rockstar, Sim, e tá definido aí Sam Dan Hoser na parada.
1: É, exatamente. A DMA, ela acabou virando posteriormente a Rockstar North, né? Um dos braços uhum. da Rockstar. Talvez o, o principal deles, né? Rockstar North aí, que desenvolveu alguns jogos como o GTA Vice City, o Manhunt, o San Andreas. Inclusive hoje, né? O GTA V, o GTA IV. O próprio <risos> Red Dead Redemption 2 vai sair pela mão deles. É um dos principais uhum. estúdios hoje da Rockstar nos principais braços da empresa.
0: Fez os e... meus favoritos.
1: É, acho uhum. que acredito que sejam os melhores jogos da empresa. Né? Uhum. Voltando aí ao primeiro GTA, ele foi desenvolvido em 1995 em pouco mais de um ano, todo o ciclo de desenvolvimento do jogo já estava completo, incluindo não só a concepção básica, mas também como engine, gameplay e etc. E o primeiro GTA já nasceu envolto em, em polêmicas, que era um jogo extremamente <risos> violento, né, e que obviamente fez muito sucesso, e já começou a ser proibido em um monte de lugares, inclusive no Brasil. Zil, 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 zil. <risos> Brasil, zil 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 zil.
0: Não muito tempo depois, como o gente tinha falado, chega o GTA 2, parece muito Mortal Kombat 2, que faz simplesmente tudo melhor, tudo, uhum. tudo. ainda naquele estilinho de cima, né, a veia de sarcasmo dele, de comentário social só ficou mais forte, foi um jogo bem importante pra, pra isso, porque foi ele que foi lá, gente, é esse rumo que a gente vai to tocar aqui, essa vai ser o nosso, nosso diferencial essa é a cara do nosso trabalho né então eu costumo, não sei eu faço uma correlação muito grande como uma versão mais adulta dos Simpsons não sei porque, eu sempre lembro, não lembro de GTA, eu lembro de Simpsons e seus comentários sobre americanos em geral, e o mundo em geral, Sim. né, uhum. é porque
2: eles falam de coisa séria de um modo extremamente galhofa, né? E tirando sarro.
0: Uhum, Sim. Acho que um desenho mais parecido que veio depois até o Family Guy. Esse GTA 2, eles passam na cidade de. Olha que nome. <risos> Anywhere City. Qualquer lugar, gente. Qualquer porcaria. <risos> Anywhere City. Pra você ver como eles não levavam a sério, sabe? Um, um dos exemplos que até o citou sobre como a gente salva o jogo, né? A gente entra numa igreja, a gente tem que dar o Dízimo, fazer a doação pra salvar o jogo. <risos> e em cima da igreja tem um neon, assim enorme, escrito, Jesus salva. <risos> Literalmente, <risos> cara, é muito bom. Jesus salva. Melhores, coisas, melhores piadas. É, melhores piadas dos videogames que eu já vi. <risos> Novamente, o jogo é rico em, na nas parte da trilha sonora, por causa do vínculo deles com, com os gravadores, com o MNG e tudo lá. Uhum. O protagonista desse jogo é o Claude, não Jean-Claude Vaudan, <risos> mas é o carinha lá do GTA 3, que é mudo. Uhum. Inclusive, ele aparece no San, no San Andrés, não sei se vocês lembram, tem uma missão com ele. Ele continua mudo. Uhum. E Campanha de lançamento do jogo rolou até um vídeo live action bem legal. Eles chamam de uma, tipo, uma espécie de filme do, do GTA 2. Ele acho que tem 8 minutos. Quando os irmãos House eles botaram a mão na massa ali mesmo em GTA. Quando eles tiveram cara a cara com o trabalho. Parece que eles gostaram disso, que Desde então, não soltaram mais ali do osso. Esse mesmo vídeo ele é. Tem uma versão compactada dele com uma abertura, 90 segundos. Que é a abertura do GTA 2, né? Cara, na minha cabeça, esses dois jogos. São tão parecidos Eu não sei qual foi Que eu joguei mais Provavelmente foi U1 -um. Eu acho que foi Mas Eu lembro de ter jogado isso Muito na, nas locadores. E acho que é a coisa hum. Que eu mais lembro O barulhinho desse telefone <risos> e... <risos> Aquele scale assim, Bem Neo Geo Que o jogo dava Quando você Corria muito rápido Com os carros e tal Ele era um jogo Bem pensado ele falava, ah, Vamos pensar hum. aqui Você tá vendo de cima E tá com o um raio de visão Bem comprometido Se você correr bastante Vamos distanciar a câmera Que essa engine Possibilita Tem um raio de visão Maior do mapa Então ele já era Um jogo com um design também muito bem pensado, já muito Sim, inteligente,
1: hora. né, cara? E, cara, é impressionante a gente pensar como a tecnologia evoluía rápido nessa época, né? Porque aí a gente estava falando de 1999, na época do GTA 2, e de do... 99 para 2001 foram dois anos e aconteceu uma revolução, né? A engine que eles usavam, que era a mesma engine do, do Body Harvest, já estava extremamente velha para a época e já não dava mais para seguir, relação aquilo né? E... Parabéns
0: pra eles por um jogo que nem saiu e ficou velha a <risos> E
1: aí... O jeito da, da Rockstar foi, foi licenciar uma outra engine, que foi uma das coisas... Eles, a Rockstar foi uma das pioneiras a fazer isso, né? Uma prática que é ridiculamente comum hoje na indústria. E com isso, aí já no novíssimo Playstation 2, a Rockstar revolucionou o mundo dos videogames com um dos jogos mais importantes de todos os tempos que é GTA 3, GTA 3 que mudou a perspectiva do jogador da visão top down, que ele tinha para visão em terceira pessoa, né, aquela câmera por cima dos ombros, e uhum. o mundo aberto ali virou um grandíssimo playground, cara. Uhum. Circo da
0: porra em 3D. <risos> né?
1: E esse jogo é assim, é um dos jogos mais influentes que a gente teve na história dos videogames. Tudo que a gente tem hoje de mundo aberto Dá-se graças a GTA 3
2: Cara, não só o mundo aberto, cara Tudo que a gente tem hoje de jogo Feito em 3D Nesse estilo Terceira pessoa, estilo ação e aventura Meu, tem muita influência de GTA 3, GTA 3 sem dúvida Em termos de importância, foi o mais importante De todos, porque as mecânicas São jogadas até hoje em jogos Totalmente diferentes de GTA, né Inclusive até no Uncharted e tal Eles usam mecânicas que nasceram No GTA 3, né, sem de o mais importante.
1: E é impressionante uhum. o tanto de variedade que você tem de gameplay, né, cara? Você tem na mecânicas de tiro, você tem mecânicas de direção, você controla diversos veículos diferentes, você tem a parte de, de combate de punho, né, melee. Então, uhum. é, é incrível, assim, é um jogo extremamente rico. E não é à toa uhum. que foi absurdamente aclamado e vendeu... Uma banana, né? GTA hum. 3 Teve notas Extremamente altas aí E eu tô tentando achar quanto esse jogo vendeu Mas foi muito
2: E se não me engano, essa engine A renderware, né? Que, que ficou conhecida Como a DirectX da Sony, né? Uhum. Internamente, ela, se não me engano Foi a partir dessa renderware Que eles conseguiram fazer Diversos recursos que eram Ideia original da série E que não era possível fazer Então, por exemplo, na, no GTA 3, você já tem cutscenes com atores fazendo os diálogos etc e tal, que era uma ideia desde o primeiro né, Eu não sei se vocês lembram, mas no primeiro e no segundo aparecia lá com textinho os caras falando, né, o que você tinha que fazer na missão, etc etc e tal, isso já era uma ideia deles de fazerem cenas, eles sempre quiseram fazer cenas de cinema pra contar essa história e aí depois eles começaram a fazer, a partir da Renderware, eles conseguiram fazer cenas entre a parte do gameplay, e o que acabou se tornando, vamos combinar que hoje, o que você tem basicamente em basicamente todos os jogos, né? Que obviamente não nasceram daí, mas que a ideia deles foi o que se tornou factível. Você pega aí, por exemplo, Metal Gear, é basicamente o jogo inteiro. <risos> então,
0: então é, é. isso foi extrapolado para os próximos jogos, né? O Kojima sempre muito falou importante. muito bem de digitar, ele fazia Sim. lá sempre o possível para fazer o um jogo mais foda, cinematográfico, o que seja. E aí os caras. Lá do outro lado do mundo lançava um tal do GTA em 3D. Aí o Corujão fala: Puta que pariu, GTA tá muito distante do que eu consigo fazer. É um jogo muito superior. Ele fala, ele é declarado nisso. Tá? É bem curioso, hum. né?
1: E só pra dar a informação dos números de vendas de GTA 3, eu consegui achar. GTA hum. 3 vendeu 17 milhões de cópias até hoje. Quase, hein? <risos>
0: Ele falou acho que 20 milhões,
1: né? É, exatamente. E é engraçado a gente ver que isso é uma cultura da série GTA que se propaga até hoje, porque no ano de lançamento ele vendeu 4 milhões e com o tempo ele foi vendendo mais e mais, né? A gente Sim. vê hoje GTA V é o jogo que há 3 anos não sai da lista de top jogos vendidos do mês, e já, já bateu um absurdo de mais de 50 milhões de cópias, desde a época do terceiro jogo já era a mesma coisa é, E
2: lembrando que como desenvolver pro PS2 não era lá né a, a tarefa mais simples Please. Essa engine foi tanto uma solução Boa que ela passou Do GTA 3 também Com Vice City e com San Andreas né? Que foram outros jogos Desenvolvidos aí na mesma Endine Compartilharam essa tecnologia né? Mas são jogos Que têm uma qualidade de trabalho Totalmente diferenciada né? Jogos que evoluíram muito em termos de trabalho Exatamente, mas que se mantiveram Dentro da mesma tecnologia, então bota Sucesso nisso, né?
0: Tanto que você abriu o CD, o DVD do Vai City ou San Andreas Você vai ver que o, o arquivo de imagem Principal, o mainframe Do jogo, o arquivão, ele se chama GTA3.img uhum. então, Diz muito é. sobre os jogos sim, Que vieram a seguir É que a, a base
2: do San Andreas e do Vice City Foi feita em cima, né, do projeto GTA3 Então... Como o Greg comentou na pauta Antes da Unreal Engine A gente pode dizer, né Que, <risos> que essa renderware era, era o cara, né
0: Até era a salvação, 2005
2: mas... E até o momento da do, do, do Unreal Talvez ele tenha sido a salvação Para os desenvolvedores do PS2, né
0: Com certeza, senão se está um ferrado PS2 Outra coisa importante a se notar A partir desse ponto chave do GTA 3 É que talvez tá Aí vocês separaram repararam como o escopo desse jogo é filho da puta. É muito, muito grande pra o que eles já fizeram e maior ainda pro que a indústria tava fazendo naquele tempo. Naqueles tempos, né? Então desconfiamos muito que a partir daí que ela pegou aquela faminha de escravizadora. Então, quem sabe um dia tem alguma pessoa que saia de lá do estúdio puta, e revele. É Vai ter bastante história boa pra contar, mas só de olhar pro escopo do jogo você desconfia que realmente. Trabalharam como um cão para poder fazer Sim, isso ainda mais Naquela época né? Então aí no, Nos cargos da empresa Como a partir desse GTA O Sun Virou o produtor executivo Inclusive isso ficou De definitivo Daí adiante O James Worrell E Dan Hosef Ficaram como os roteiristas E esse GTA 3 A data que ele saiu É interessante Ele saiu no dia 2 de outubro De 2001 É um milagre muito grande Que esse jogo Tenha saído Nessa data, porque Olha aí um pouco, um mês antes Desse jogo mais uhum. ou menos 2 de setembro, um pouquinho mais pra frente, vai 11 de setembro então, não precisa falar mais nada, né? Um jogo sobre destruição de cidade Baseado em Nova York, gente Sim. Saiu um mês depois da, Do que os americanos chamam Uma das maiores tragédias da humanidade e Lembrando que muitas,
2: muitos produtos Que inclusive não tem nada a ver Com destruição e tal Deixaram de sair por causa do atentado das Três gêmeas, né? É, Homem -Aranha. O Homem-Aranha O filme do Homem-Aranha Teve um episódio do Friends que eles tiveram que cortar Porque eles brincavam sobre explosão de bomba E, e foi... um eles gravaram antes do atentado E coisas assim que nem obrigatoriamente Tinham tanto a ver com violência E GTA conseguiu sair, né? Realmente é um milagre uhum, Com cerveja
1: E muitas coisas acabaram ficando de fora De GTA 3 por conta dos atentados, né? tinha A gente tinha, por exemplo, missões aéreas A gente tinha pedestres, crianças e velhas Carros da LCPD foram repintados E outras alterações foram feitas Simplesmente por motivos óbvios. Parece que a Rockstar, ela não tinha e nem queria impor limites da sua audácia, mas dessa vez as circunstâncias foram meio que longe demais. <risos> então eles tiveram que, de fato, aí se autocensurar em algumas coisas de GTA 3. Por alguma sorte, ainda a gente teve uma missão de carro-bomba que ficou dentro do jogo, mas não mais com policiais como alvos e sim gangues rivais. <risos>
2: É porque é muito melhor, né? Em vez de você matar policial, você matar as gangues.
1: <risos> Iam botar muçulmanos, né? <risos> <Agora> <risos> é,
2: ia ser complicado.
1: E pra gente notar que às vezes a indústria dos games ela meio que é uma realidade paralela com o que a gente vive, GTA 3 foi o jogo mais vendido do ano e foram necessários somente dois meses pra que ele batesse essa marca. Mesmo sendo lançado um mês depois do, dos atentados das Torres Gêmeas. E aí o sucesso o sucesso do jogo ainda continuou se propagando ao longo dos anos, porque por mais de 10 anos ele permaneceu como um dos mais bem avaliados e vendidos jogos de todos os tempos. Isso deu nascimento para uma das grandes polêmicas envolvendo a Rockstar e a série GTA, que foi a exposição do jogo a tipinhos como nosso querido ou não advogado Jack Thompson. <risos>
2: Uhum. e é engraçado de você pensar, né, porque realmente é um jogo que fez sucesso no momento em que as pessoas estavam muito avessas a esse tipo de conteúdo né, e mesmo assim parece que GTA, por já ter uma história ligada a isso, né por já ser um jogo que ele não se tornou violento ao longo do tempo, ele é o que ele era, parece que ele tinha uma carta branca, né, pra, meu tudo bem, se é GTA, é o momento galhofa e vamos desestressar com a violência, então ele pode aparecer na cultura, né, quanto outros conteúdos foram, foram banidos mesmo, foram simplesmente deixaram de aparecer por causa de, desse problema com a violência, né? Desse problema, desse estado de alerta que os Estados Unidos estavam. É. É bem impressionante a força que a, a marca GTA tem para conseguir fazer isso funcionar, né?
1: Você falou da violência, né, cara? Dando um pequeno salto aí pro futuro, sei que é um jogo que a gente não vai comentar muito, mas dois anos depois do lançamento do GTA 3, a gente Teve o lançamento de Manhunt Que é um jogo uhum. Extremamente violento né? <risos> Ele chega assim Até passar as fronteiras Do que a Rockstar tinha feito Até então, ele é praticamente Um simulador de Jogos mortais As execuções uhum. do jogo São extremamente brutais É, é tudo de, de um teor ex Excessivamente violento né? Esse jogo ele foi banido <risos> Na metade do mundo
2: Sim, chega a ser baixo, né? O meio antes assim, de tão violência gratuita que é o negócio, né?
1: Sim, chega. As
2: cenas de morte são pesadíssimas.
1: Chega a ser meio de mau gosto, até você botar um fio no pescoço do cara e ficar puxando até se arrancar a cabeça dele. Né?
2: Sim. E jogos como esse que levaram, né? Como você já falou, né? Do Jack Thompson, né? A, a, a se tornar um advogado e ativista em né? que ele resolve... Resolveu lutar com o antipulismo da indústria do entretenimento né? isso incluía obviamente alvos como a música rap radialistas e é claro né? os jogos, então no mundo eletrônico ele além de advogar contra os jogos da série GTA também mirou ali em Bully, que também era da, da mesma empresa, Counter Strike Doom, Mortal Kombat, enfim começou a dar voz a esse moralismo de que tudo que era imoral nos games teria atrapalhado o desenvolvimento das pessoas.
1: Ele foi um dos caras responsáveis aí pela cultura da Atena de, de demonizar os videogames, né? de falar que a violência uhum. no mundo real era culpa dos videogames, que os seus filhos jogando videogame eles eram alienados com o resto do mundo. Né? Se você parasse de jogar, você teria mais tempo pra gastar fazendo coisas de verdade. Ele foi um, um daqueles caras extremamente contrário aos videogames lá no começo da década Sim. passada
2: e deixou a Rockstar e os irmãos Hauser mal, né? Muito Sim. mal Porque muita gente comprou essa, essa Rejeição, né? Inclusive é interessante Saber que hoje em dia O Jack Thompson tá impedido De exercer a advocacia por falta De conduta, né? Ele que advogou Tanto contra a violência e tal E acabou sendo afastado Por, por má conduta da, do exercício Da advocacia, né? É,
1: é ridículo O cara pregar que videogames São somente simuladores De assassinato, né? De uma... Ignorância fora de série. Isso não tem o menor cabimento. E sim, teve o fim sim. que mereceu esse babaca.
0: Exato. Por onde anda Jack Thompson? Por onde anda? <risos> Por onde anda? Tá na ilha de Lost.
1: <risos> tá jogando GTA Online, tá,
0: <risos> tá. Ele Deve fazer esse escondido, duvido que não. Pode
2: crer. Greg, <risos> alguma coisa a acrescentar a respeito do Jack Thompson e sua rebeldia anti-liberdade de expressão nos <risos> games?
0: Eu acho que se ele tentasse um pouco mais ele trabalharia na Nintendo mas acho que...
1: <risos> If nobody understands you we do Slash FM Music for the Me Generation
0: Tony Montana, gente. Tony Montana é um sujeito que ele vê de baixo, underdog. É, a entrada desse cara no mundo do crime é fácil, mas a sua ascensão é forçada. Ela é violentamente, ele vai ao topo dessa cadeia de crime, digamos assim, até encontrar o seu destino fatal, bem poético, né? Como uma roleta russa regada a cocaína. Senhores, uhum. quem de vocês viu esse clássico do Oliver Stone que se chama Scarface, que teve uma regravação em 83 com o Al Pacino?
1: É, eu tenho, inclusive eu tenho um boneco do, do Scarface aqui que tem falas do Tony Montana, eu só não pego ele porque ia ficar estranho no meu
0: Vou cobrar com um o DLC do podcast. <risos> é bem engraçado que esse jogo existe um jogo bem depois, acho que 2006, do Scarface, e é todo totalmente baseado no Vice City. É um jogo muito bom, inclusive. Não sei se ele jogou. Uhum. É um jogo bem viciante. É um simulador desse crescimento, dessa ascensão no crime. O jogo, ele fala dá um final alternativo ao filme do Scarface e nele você fica pobretão de morar em barraco e tem que reconquistar tudo que você perdeu. É bem Mas interessante aí. Tá é, é começar do zero de novo. Engraçado como ele faz uma coisa meio que o Tomb Raider fez. Que nasce Tomb Raider e depois vem o Uncharted e depois o próprio Tomb Raider se inspira no teatros pra voltar. Sim.
2: Pra gente ver aí, Greg só, desculpa interromper, hum. mas pra gente ver aí a força que GTA teve, né um jogo que se baseou, que nasceu do amor que os irmãos Hauser tinham pela cultura pop e depois esse jogo se tornou uma parte muito essencial da cultura pop, né. Vem influenciar outros jogos, filmes e até música então é sensacional isso, né uhum.
1: Só um minuto só, esse... minuto, só um minuto, só um minuto hum. Só <risos> minuto
0: <risos> genial, genial Dez mais Deve ter algum portão secreto que você aciona E o nariz dele virou um aspirador De pó. É... <risos> <risos> Mas genial, genial Quero fotos no postinho Desse, desse, desse bonito. Tinha, tinha que ser a capa
1: né?
0: <risos> essa, essa culturada toda do, Dos anos 80 Ela se transmite muito através do jogo Em várias coisas que eles mesmos Meio que inventaram A tão falada rádio que eu falei anteriormente Existe uma rádio chamada Flashback 95.6, acho que ela não é Exclusiva do GTA Vice City Já existia no mundo do GTA, mas com ela Você pode Encontrar no jogo Vice City A trilha sonora inteira do filme Do Scarface, né? Então ele dá um setting Muito interessante Um, um, um tom muito interessante ao jogo Várias referências, então Você vê as referências claras que os caras tiveram. É óbvio que esse jogo é inspirado no, no mundo do Scarface, né? Sim, sim,
1: sim. A gente vê até pela visual da coisa, né? Vice City aí é uma cidade neon rosa, horizonte sim. laranja, as luzes dos prédios que podem ser vistas à beira-mar. É muito sim. Miami, né, cara? É muito sim. Miami, assim. Também a gente não pode esquecer do Miami Vice, né? Outra grande...
0: Miami influência. Vice, outra sim. influência. isso.
1: Sim. Outra grande influência do, do GTA Vice City aí. A trilha Sim, sonora tem uma cheia
2: capa. De... Na capa do Vice City, uma das imagens que é muito Miami Vice, né, cara? É muito a cara, né?
1: Totalmente. E a gente tem uma trilha sonora cheia de sintetizadores da Yamaha, que era o padrão de indústria naquela primeira metade dos anos 90.
0: Era aquela também... batidinha de cuspida, né?
1: Isso. <risos> Isso mesmo. <risos> <risos> e a gente também tinha o chamado Metal Farofa aí. Que falava sem medo de romances. No meio das guitarras virtuosas. Das melodias mega reconhecíveis. GTA Vice City tem a trilha sonora mais cultuada de toda a série. E o jogo ele causou meio que um revival na época, né?
2: Que é um excelente momento, inclusive, pra lembrar da trilha sonora, né? Não só do Vice City, mas todo o GTA. Como ele tinha uma ligação muito forte com o hip hop, mas durante toda a série do GTA foi um crescente a influência que as rádios têm no jogo, né? E são variadas as rádios que tocam diferentes tipos de música, também extremamente variados, inclusive rádios de notícias, né? Hum. Tem uma das rádios do, do GTA assim que é hilária, né? Que só, só o cara fazendo aquelas, atendendo os ouvintes e a galera falando hum. umas coisas muito bizarras, né? Muito Sim. bizarras, contando umas histórias podres. Isso tudo faz uma, um bom filme com uma trilha sonora foda. Que um bom filme sem uma trilha sonora foda, ele pode até ser bom, mas dificilmente ele vai ser lembrado para sempre, né? Porque a audição é um dos sentidos que mais anexa, que mais fixa na nossa memória. E talvez GTA vai ser, seja aí considerado por muitos o melhor jogo da série, exatamente porque ele teve a trilha sonora mais marcante
0: de todas sem dúvida, né? Então é, é. é bem bacana de lembrar dessa parte. Foi nesse jogo que ele tomou uma guinada muito impressionante na parte do áudio, em geral, né? Ele tem um trabalho de pesquisa do que era a época, muito grande, virou uma característica do, da série GTA. Então nas rádios você tinha comerciais, estereótipos de produtos da época, eu não vou lembrar direito agora, mas tinha um comercial sobre um videogame da época, então era uma coisa muito amazing, assim, muito, é, é muito engraçado. Sim. E também é um jogo que inaugurou pra mim Pelo menos pra mim A qualidade muito superior de dublagem Cara, começa aí no Vice City A coisa de pegar atores Famosos, nomes e tal Por exemplo, esse é o Ray Liotta né, Que é o, faz o papel do principal Então eu fico muito impressionado Com a qualidade, o visual do jogo é, Você via de perto de cutscene e você Tá, é meio feio, mas vai Mas com aquele áudio encaixando assim, Ele dava um tom de realismo muito grande né? Acho que adicionava uhum. muito
2: isso aí. Ale, só pra lembrar que o Tommy Verselli também é por muitos considerado o melhor personagem do, do GTA. né
0: uhum. Exatamente.
2: É... Pra mim, o CJ é mais.
0: CJ, né? CJ no coração, Falando em CJ, né? CJ, 2004, né, gente? 2004, acho que era esse que é o ano. Ah, nessa altura aí, o que, que as empresas queriam dos jogos? Fazer jogos com mundos megalomanicos ou do jeitinho delas. Acho que a medição de pinto nesse ponto era ter um mundo incrível. E eu acho que até hoje não parou, né?
1: Até hoje não parou, É também... Esse que é faqueando que a gente tá falando mesmo? 2016? <risos> pois é.
0: <risos> Até a Nintendo entrando aí com Zelda, né? Pra,
1: é, fazer. exatamente.
0: E é engraçado pensar nesse ano, porque um ano antes de GTA 3, GTA 3 existia, o Driver 2, que já era um jogo bem avançado, mas a disparidade entre GTA 3 e Driver 2 é muito grande. Pra vocês verem como a Chicotado tava valendo a Vera lá dentro da Rockstar, os caras trabalhavam pra fazer algo realmente diferencial. O 3, ele é uma área gigantesca, eu fiquei com fogo no rabo só de ver as fotos na revista. Falei, meu Deus! Vice era tão Sim. grande, né? <risos> e agora você tem em San Andreas contido como se fosse, né? Um, um estereótipo, que a série sempre foi, fez. Se vai se, se, se era Miami, aqui a gente tem meio que a Califórnia da parada, né? Então... <risos> Los Angeles ali... Tinha Los Angeles, um estereótipo de Los Angeles, Las Vegas e São Francisco. O nome que eles botaram, claro que eles dão uma mudadinha, é, é Los Santos, Las Venturas e San Francisco respectivamente. Isso é engraçado, né, gente? Que eles... A cidade não é igual. Mas se você percorrer por elas, você tem o mesmo sabor de cidade. Mesmo pontos turísticos. Acho que se ninguém lembrar de algo desses antigos, mas a gente pode lembrar bem dos cinco, por exemplo. Que tem aquela parte da praia ali de Los Angeles, Pia de uhum. Santa Mônica. Tem, tem também pizza de Santa Mônica. Então eles fazem uma caricatura, não é só de cultura. Tem geográfica também no jogo. Assim. Isso é muito interessante era o deserto, né? O deserto, até hoje também. Uhum. Uhum. Sim, tem um pinto gigante feito de rocha. <risos> Aliás, todos os <risos> jogos já tem até um pinto gigante escondido, se vocês forem reparar. Esse jogo trazia a parte rural, a parte de deserto e a parte lá de... de Las Vegas. Então, era uma expansão muito assustadora. A história do jogo, ele é sobre o nosso querido CJ aí, voltando pra casa, sempre alguém voltando pra casa, ou saindo de Liberty City, encontrando de volta com o pessoal ele só dando a ciência, né? estruta, né? <risos> ele descobre várias coisas tristes com o ser, com a família, com os, os manos do bairro. O jogo, ele tem essa pegada meio vagabundo das ruas. Ele não tem um plot assim, já setado de cara. Ele vai se desenvolvendo, vai criando na sua frente. Eu acho que isso que é o legal desse jogo. Eu acho que o desenvolvimento de história desse Andreas* pra mim, é um dos melhores. Ele combina em pontos específicos e tal. Tem vilões memoráveis. Então, eu acho que de história, acho que foi o meu GTA favorito, e quem sabe também de ambientação que eu gosto muito também desse jogo.
1: E GTA San Andreas foi o grande responsável pela explosão desse jogo da franquia, né? Foi o grande responsável pela explosão da franquia no Brasil, né, cara? Além desse jogo ter vendido um absurdo, eu acho que ele só perde para GTA 5 até hoje como mais vendido se perder, porque uhum. San Andreas é o jogo mais vendido do PlayStation 2, que é um dos consoles mais vendidos da história, no Brasil GTA San Andreas virou uma febre, né você via Playstation 2 com os CDzinhos piratas dele ali, <risos> em todas as casas e em todas as locadoras <risos> gerou-se uma, uma cultura, um verdadeiro culto em, em volta desse jogo aqui no Brasil, e também quem não
0: lembra do, do GTA Tropa de Elite <risos>
1: <risos> Verdade, cara Clássico GTA, a tropa é, de elite sim. E também aí, nesse jogo Foi onde ocorreu uma das maiores Polêmicas da Rockstar O famigerado Hot Coffee Cafézinho Que era quente. cafezinho quente Onde você originalmente era possível Se relacionar com as mulheres no jogo Cortejá-las e dar aquela Bimbada famosa, né <risos> <risos> com cenas de sexo explícito, isso foi retirado do jogo, porém, mesmo com a internet ainda não sendo uma grande potência nessa época, ela já não perdoava desde então.
0: <risos> ah, internet, você você é a mesma de sempre, né? Não adianta, os tempos passam e você é sempre aqui.
1: Você sempre aqui, <risos> mesmo você não conseguindo mais acessar isso no jogo. Um holandês de 38 anos descobriu que. Existia um código lá dentro para habilitar a Hot Coffee, né? E uhum. isso chamou tanto atenção por aí que GTA San Andrés precisou passar a usar o selo SRB aí de Adultos Only, a sigla é, AO. Um
0: dos únicos a usar, né?
1: Um dos únicos jogos a usar a sigla de Adults Only.
0: É, isso tudo foi dado porque jogos da Rockstar são tão complexos de desenvolvimento. Vamos falar no português, claro. É uma cama de gato de código. É uma jenga de código Se você tirar um pauzinho, desaba tudo Desanda tudo, inclusive esse é o motivo Aliás, que falam pelo qual O Red Dead Redemption pra PC Não, não existe, que era um Emaranhado de código tão grande Que se você mexesse, catabou Não funcionava mais
1: É, e você deixa as coisas dentro do jogo, né? É mais prático, né? mais prático, deixa ali Quem vai descobrir é, tá. afinal, né?
0: Bom. É, fizeram uma reedição Do jogo, venderam uma versão 1.2 mas estava lá ainda gente estava lá o
1: corte <risos> e vale lembrar o investimento maciço da Rockstar no desenvolvimento desse jogo mais uma vez trazendo estrelas de todos os lados né a gente teve aí o Axel Rose como o locutor de uma das rádios
0: Sim, nessa época ele já, já era gordo Então ele foi fazer dublagem de videogame, gente que, né? É isso aí,
1: tava gravando O Chinese <risos> Democracy lá É o,
0: é o Last Guardian do, Da fonografia
1: <risos>
0: Mentira, porque Last a gente não sabe se é bom ou não mas Inclusive eu mas... gosto de algumas músicas de Democracy, mas não é o que se esperava Se engana quem pensa que Os
2: jogos Liberty City Vice City Stories foram jogos criados Como ports, né Pro PSP das versões do console de mesa É claro que além de se basear Ali nos personagens e missões novas Tal, eles foram na verdade totalmente Desenvolvidos por um dos braços da Rockstar né A Rockstar Leeds Que é especializada nos jogos Mobile. Uhum. E a linha Stories teve que ser incorporada em uma engine totalmente nova, né, pra rodar no hardware do PSP. Então, embora hajam versões originais de GTA aí os portáteis como o GBA, o que faz deles um GTA bastante prejudicado, né, porque uhum. o cartucho limita muito, né, a, é, a qualidade tudo, do jogo. Saiu, é, saiu o músico. Sim, assim. tirou tudo, né. Então, faz sentido que eles se animem ali, né, de fazer um jogo pra PSP, porque trouxe de volta a capacidade da grande cidade, né, as Músicas, diálogo, tudo isso que tinha sido retirado uhum. pra versão de GBA. Então o pessoal da Elite teve que fazer basicamente, né? Do zero toda a cidade, assim como todos os elementos, eles tiveram que criar realmente um jogo novo, não foi só um port simplesmente
0: feito do GTA original. É, não parece, e... nem parece, né? Porque não, olha assim, não parece que só jogaram o código compilado pro PSP e acabou, né? E porque, caso
2: se eles não tivessem feito isso, a bateria do próprio PSP não. não duraria né na engine original se é que ele rodaria é, eu acho que até não rodaria não, não sei Greg, você entende dessa área melhor do que eu mas eu acho que nem rodaria naquela engine original dentro do PSP <risos> ou seja, ser, né? eles ganharam jogos completamente novos né, o PSP ganhou jogos completamente novos na verdade, com o Liberty Vice City Story E aí falando rapidamente também Sobre Bully, né? Que foi um jogo Que foi proibido no Brasil Um dos poucos jogos aí proibidos Definitivamente no Brasil, há pouco tempo Ele foi liberado, né? <risos> Mas que eu Por sorte consegui jogar na época Porque eu tinha um amigo que eu tenho Até hoje eu jogo videogame com ele E que ele morava no Texas e vinha pro Brasil E trazia o Playstation 2 Dele, e um dos primeiros Jogos que ele trouxe pra cá foi Bully Que é um jogo, cara Hoje em dia é até ridículo você falar falar desse jogo, porque eu acho que as escolas são piores do que o próprio jogo. É um jogo onde você são... é um bully mesmo, né? É verdade, as escolas é. são piores. É até ridículo saber que esse jogo foi liberado há tão pouco tempo, porque hoje em dia é pior. E que você não é nada mais, nada menos do que um, um bully mesmo. É um cara que faz é. bullying na escola. E aí as suas missões são fazer traquinagens algumas muito sérias, assim, inclusive coisas com conteúdo muito promíscuo e, e bem pesado. E você faz traquinagens e tem que... Matar aula e apresentar o Tudo no mesmo tem escopo assistir. do GTA, né? Tudo. No mesmo sim. escopo do GTA. Ao mesmo é, tempo. A é escola tem grande, e, sim.
0: E com Mas seus braços, eu... dormitório, campo. Refeitó. Aí tem as missões, é. Só que você tem hora pra assistir a aula. Aí se você passar a hora, é, Como matou a aula. Aí vai o inspetor, você não pode ser visto pelo espetor. Então ele cria mecânicas de videogame muito inteligentes no mundo uhum. da escola. É bem interessante. E o nome, inclusive, é. o nome do rapaz é Jimmy Hopkins, agora eu lembrei. Sim. E apesar de ser um jogo pesado,
2: eu, eu não sei, eu não acho que é um jogo que justifique eles ter sido banido tanto quanto GTA, sabe? É, não foge muito do escopo. Uhum. e
0: não tem sangue pra começar, né? Exatamente, sangue, é um
2: jogo né? até relativamente mais leve. Agora, é óbvio, né? Ele dá ideias muito malignas pra crianças. E, agora, uma coisa que eu acho que não foi muito bem planejado é que Bullying, na verdade, nunca foi um jogo pra criança, né? Ele era um jogo é. com características extremamente adultas, inclusive. Mas foi um jogo muito pesado. Eu lembro que eu joguei na época eu dava muita risada com esse meu amigo que a gente As jogava. se
0: identificavam, né? Em algum Sim, momento do jogo
2: se. Assim... Exato. E você achava muito absurdo o que acontecia, né? Não era uma coisa que era grotesca, possível. Era uma grotesco do absurdo, né? O cara fazia coisas muito horríveis na escola e podia espancar os coleguinhas e umas coisas mega pesadas. Uhum. Mas é um jogo aí que foi banido há pouco tempo, foi liberado. Agora você consegue até jogar ele no PS4, né? Inclusive. Uhum. Foi também um jogo muito importante. E foi um desses jogos Que foram tema de discussão Sobre violência entre videogame e o mundo real né Porque esse era um jogo um pouco mais Vivaz, por ser uma coisa da escola isso.
0: Uma coisa do cotidiano Pra quem quiser jogar esse jogo Não tem mais PS2 Chegou a ter uma versão melhoradinha pro 360 Que ainda tem o 360 Como o Ida falou, tem pro PS4 agora Como Sim. compra lá E tem pro Wii, imaginem só, o jogo saiu pro Wii Não, não esqueçamos disso <risos> Rockstar e Wii, olha aí isso. Inclusive saíram versões cortadas Cortadas
2: desse jogo, né? Eles chegaram lá em muitos países, eles até lançaram o jogo, não foi proibido, mas eles tiveram que cortar muitas das partes e funções do jogo que eram mais pesadas, né? A
1: versão cortada chama-se Persona, tá ligado?
2: É. <risos> ah, então mas... é por isso que Persona nunca é lançado, né? Porque eles devem estar tá cortando,
1: até, até, hoje. <risos> Estão cortando até hoje. É,
0: a versão definitiva desse jogo se chama Scholarship Edition, quem quiser ir atrás. É.
1: E os fãs de Persona vai me xingar porque Persona também é pesado pra caralho, né? Especialmente sim, o terceiro é extremamente pesado. Mas. feito um
0: japonês, mas é pesado sim.
1: Exato, exato. Mas aí, na sétima geração, a gente teve finalmente o lançamento da Rockstar Advanced Engine, né? Conhecida como Rage Engine, que é uma nova engine da Rockstar aí, com a colaboração de várias subdivisões da empresa desenvolvendo... E ela uhum. é uma evolução da Angel Engine, que foi usada em jogos como Midnight Club 2. A Angel Engine, ela é desenvolvida pelo estúdio homônimo inicialmente para Midtown Madness, que é um jogo de corrida, velho, para a lá, da, da Rockstar. A Rage também é a união aí de algumas outras engines proprietárias, como a Euphoria, na parte de animação de personagens, e a Engine Open Source Bullet para animação de física da Rage, a Rockstar também utilizava renderware para os seus jogos que a gente já falou previamente. Até 2015, mais de 250 milhões de cópias dos jogos aí utilizando a Rage foram vendidas, onde somente 220 milhões fazem parte da franquia <risos> GTA. Só dos. cara. É um absurdo, é um absurdo Acho que
0: eles almoçam dinheiro, cagam dinheiro Zeraram a vida esses caras
1: sim. Sério, é inacreditável Nessas é. alturas também aí o Dan Hauser Declarou a Famitsu que eles estavam intencionalmente evitando Fazer o que as outras empresas já estavam fazendo E nesse caso são os FPS Sim, eu vi essa entrevista Ele uhum. adiciona que a Rockstar Não faz os jogos pensando em dinheiro Mas sim focados em fazer o tipo de jogo Que eles mesmos gostariam de jogar
2: Nossa, então todo mundo não devia fazer isso, né? Porque aí ficava é, todo mundo né? rico.
0: Sim, vamos pra indústria, pornô pensando só em fuder. Porque... <risos> e aí a gente fica milionário, se essa fórmula da certo. né? Hum, é. é. Aliás, e eu não foi... sei,
2: antes de entrar só no GTA 4, aproveitando que o Ale falou desse caso que eles estavam evitando fazer FPS, que pra eles se tornou uma coisa muito proveitosa e vamos combinar que muitos dos jogos que saíram depois em terceira pessoa, também são totalmente inspirados pelo GTA. GTA, né? Muitos uhum. dos jogos em terceira pessoa. Inclusive, muitos dos jogos que viraram grandes clássicos. Mas, é. sinceramente, pra mim, eu fiquei extremamente feliz quando o GTA V, eu vi que tinha saído em primeira pessoa, com a possibilidade de primeira pessoa. E eu joguei o GTA V inteiro em primeira pessoa. Vocês é mágico, são da é. turma do terceira pessoa ou do, do primeira
0: pessoa?
1: Cara, como Depois eu joguei no os... PS3, eu não tinha opção da primeira pessoa.
0: Ah, sim, sim. Eu Vocês também. No PS3, mas né? eu, é, eu também depois eu fui testar, embora eu não tenha zerado de novo, mas eu achei bem Sim. mágico. Cada graminha, Nossa, esquina não. tomou um sentido novo, cara. Eu achei muito melhor, muito. Mas aí é questão de gosto, né? Se
1: mas achei. isso não te tira um pouco dos personagens? Você não, não perde um pouco a empatia pelos personagens jogando em primeira pessoa?
0: É, na cutscene, então... se eu não me engano eles mudam normal, Exatamente.
2: né? Exatamente. Aí é que tá, Ale, né? A empatia que você ganha pelos personagens acontece principalmente nas cutscenes e tal, né? Então a primeira pessoa pessoa é só pro gameplay mesmo, é pra aquele momento em que você tá controlando, fazendo as missões, etc e tal. Eu acho que eu diria não, que, não... que
0: a primeira tá pessoa muito. na gameplay, você ganha mais empatia. Por exemplo, você, mim, você sei lá, tá em contato mais físico ali com as pessoas da rua, você tem mais... Não sei, comigo foi assim, eu tinha mais cuidado ainda do que eu fazia na rua, sabe?
2: É, é. e aí vai muito da pessoa, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, quando ele descobriu que eu só jogava em primeira pessoa, ele falou, Meu, você tá louco, GTA não é a primeira <risos> pessoa, é uma terceira pessoa, que isso, é, isso é um absurdo. é
0: verdade ah, é. É. experimentar, tem que experimentar então, não sei se você tá com isso fresco na cabeça, meu povo, eu não sei na cabeça de vocês aí, eu li, eu li. mas o hype pra esse GTA 4 puta que <risos> ele é pariu, hein <risos> esse hype por quê? ele, acho que dois motivos-chave né? ele era, ele estreava essa engine aí, finalmente otimizada e seu poderio mais liberado aí, que antes tinha, acho que rolado a Rage, né, usando Tabletop 10 isso, eu acho que é acho. o
2: nome do jogo. Isso,
0: isso. É, então é muito tá atrativo, né, gente? Se estrear só a não é muito chamativo. Um jogo de, de, de tênis de mesa, né?
2: <risos> Pode crer. Só faltava
0: ser igual aquele antigo que tinha um pinguinzinho jogando tênis de mesa. Ser... <risos> e outro fator também: tá, que ele era o novo GTA pra nova geração. A gente tinha pego três GTAs no... só no PS2. Então é mágico. Gente, as mudança técnica substancial no GTA. Vamos lá ver. Vamos botar um hype em cima dessa porra aí. Que vai valer a pena Só que Esse jogo de 2008 2006 lançamento ali Do PS3 E tava Se embrenhando ali Com dificuldade Em jogos bem esquisitos Pessoal se fudendo geral Pra programar Jogos de PS3 Mas o hype era muito grande Em cima desse jogo No PS3 especialmente Por causa da campanha Do PS2 Em PS2 Quando pra muita gente acho que Diria, não sei A maioria das pessoas As primeiras coisas Que você lembra de PS2 Talvez seja, sei lá Shadow of the Colossus GTA San Andreas E alguma coisa a mais É, é... É, agora Exato. Então, GTA vira uma coisa muito, muito, muito séria de se esperar no PS3. E por causa que Peter Moore. Peter Moore apareceu numa entrevista. Arregaçou as mangas Pra quem não sabe, Peter Moore é o. Primeiramente, Peter Moore ele é um assassino de console. Né? Matou o Dreamcast depois passou pra outra empresa <risos> e tal. Ele naquela época ele era da divisão do Xbox, chefiava ali a divisão. Eu acredito que antes do Down Metro que foi outro filho da puta que acabou com a porra? Olha a loucura do cara. Eu não sei se era a Rena não sei se é. Era sacanagem, canal que até hoje tem. Acho que se um dia for entrevistar eu vou pedir pra ele. Mostra ele Quero ver se você ainda tem essa porra. Porque numa entrevista, ele arregaçou as mangas e revelou a tatuagem do GTA 4 anunciando que o uhum. jogo iria sair. Não só pra plataforma Playstation, porque Playstation, todo mundo associava fortemente GTA com a plataforma Playstation. É. Embora o San Andreas, o 3, todos eles anteriores já no 3, mundo 3D, eles têm pro, pro Xbox, por exemplo. É porque, pra mim, né, é porque
1: nessa geração não existe não. outro console, né? É. Todo mundo dois, tinha
0: Playstation é. Todo mundo
1: só tinha Playstation Então quem é que ia lembrar de GTA Em outros consoles? É exatamente, difícil
0: exatamente. Igual fizeram com, não sei, Final Fantasy Foi mais forte porque realmente só tinha No Playstation até um certo ponto, né? Isso fez nascer uma grande Acho que guerra, a gente pode botar o nome Da primeira grande, sei lá Segunda grande guerra mundial de Console Wars, onde a primeira teria sido Mega Drive a é Super Galinha. Nintendo Acho que explodiu aí a guerra De consoles por causa do tal GTA ah, depois ah, os animes só voltariam a ficar explosivos com Final Fantasy XIII e depois Metal Gear. Então, jogo que se expandiu bastante para todas as plataformas. Mas o hype foi meio esquisito quando o lançamento do jogo rolou, porque saiu meio cagado. E principalmente no PC, que até exatamente esse mês, essa era uma versão cagada. Ele só foi consertado GTA 4 de 2008. Só teve o último patch lançado, agora em dezembro, que conclui o trabalho de performance nele no PC. Então isso é bem curioso de se
1: pensar. E continua e mais... cinza e marrom pra caralho. É. É.
0: Sim. Ele conta e uma, uma história coisa... do imigrante que vai pra Nova York,
1: né? Isso. Sim.
0: Uma coisa que eu acho
2: interessante de comentar, que é uma parte bem mais técnica a respeito de GTA, é que a Rockstar, ela faz uma coisa muito correta do ponto de vista do marketing, que poucas empresas fazem em relação à nomenclatura, tanto de games, quanto de hardware, quanto de, de tudo. Existe uma regra em marketing, mas exatamente Na área de branding, que é a, é a área Onde você estuda como vai ser A nomenclatura do seu produto E das suas continuações Que essa regra afirma que Quando você lança um produto, por exemplo GTA, Grand, Grand Theft Auto E aí você lança o produto versão 2 Essas versões Elas vão receber nomes Diferentes, pode ser, sei lá 1, 2, 3, 4, 5, sequenciais né? ABCDE, pode ser Qualquer nome diferente ou se eu pegar, por exemplo, o sistema operacional Android Que usa nome de doces, tanto faz Mas ela tem que ter uma sequência Que explica que quando essa marca Receber uma nova versão Ela vai ser chamada com um nome Que marca essa nova versão Então num jogo, por exemplo, pode ser uma nova engine Quando você vai lançar um jogo com uma nova engine Você coloca uma nova, um novo nome completamente diferente para a série Quando você vai lançar um jogo Que é um outro jogo em cima da mesma engine, em cima da mesma plataforma, você coloca um subtítulo. Então, a GTA é uma das poucas séries, fora o GTA 1 e 2, que foram na mesma engine, né? Mas é porque era uma outra época, não existia essa mudança de engine tão grande. O GTA sempre respeitou essa regra do branding. Então, isso que você falou, Greg, porque o GTA 4 era muito esperado, etc e tal, é porque nós tivemos GTA 3, em cima da mesma engine do GTA 3, nós tivemos, City, San Andreas, que eram jogos bons de GTA, San Andreas por exemplo é o meu jogo predileto de GTA e é o de muita gente, mas eles figuravam em cima da engine do 2 quando veio o GTA 4 e eles trouxeram uma engine totalmente nova eles colocaram um novo título do segmento GTA 4, ou seja Sim. tá mostrando uma quebra completa de paradigma aí, né, com uma quebra completa de tecnologia e é isso engraçado é como isso é.
1: fomenta um hype, né você Exatamente. colocar o próximo jogo numerado da série, caralho GTA 4 Exatamente.
2: Você sabe Sim. que quando tem um próximo jogo numerado algo de efetivo mudou além da história do jogo É uma nova tecnologia, é uma coisa completamente nova tanto que é o que muitos especialistas discutem, por que que o Playstation segue essa regra e o Xbox não, e o Xbox parece que é negativamente afetado por não seguir essa regra entendeu? Tem 360, Correndo. tem One, tem Scorpion, é. tem Tá sempre correndo atrás de ficar par do Exatamente. Nome da marca
0: Playstation.
2: E aí, você vê, dentro de hardware, isso funciona assim também. Você tem o Playstation 4 Vanilla, aí você tem o Playstation Slim, você tem, entendeu, você tem as diferentes, o Playstation 4 Pro, mas é dentro da tecnologia do 4. O próximo vai ser, provavelmente, Playstation 5. Então, assim, isso é uma regra de branding que GTA segue, que é muito valiosa, e poucas empresas sabem seguir isso direito. É
0: bacana Exatamente. de ver como GTA... É, GTA 4. No... É, a Rockstar sabe. Na... No, na... Sétima geração, isso foi dropado com força, né? Todo Sim. tipo de, jogo, acho que até hoje tem. Foi removido número totalmente. É, vou pegar exemplo, Silent Hill, partido. Eles ainda estavam meio confusos. Silent Hill 4, ele pode ser chamado de Silent Hill 4, dois pontos de room e daí em diante ele dropou totalmente número, né? Não uhum. sei se alguma reunião demais. Não, gente, vamos a nova moda agora, nova regra é que vai pegar essa aqui. É, e parece que agora isso saiu fora só para retornar com força que agora Street Fighter 5. Então mudança substancial especial aí, gente, vindo aí. Então é, tá, isso tá retornando. Eu gosto.
1: Sabe qual é o jogo que aplica isso muito bem, só que não? Kingdom é. Hearts. <risos>
0: oh, meu Deus!
1: <risos> Kingdom é, né? Hearts. Final <risos> HD 2.8 numérico.
0: <risos> isso não é piada, é Sim. o nome de um jogo.
1: Não, e o melhor é, é que o 2 é em algarismo romano e o 8 é em algarismo arábico. É uma maravilha, né, cara de brain? Uhum. Espetacular. Final Fantasy
0: respeita muito bem isso, né? Os spin-offs saem fora e os
2: Mas e isso vai... é uma coisa muito legal de da gente ver como realmente é uma, é uma jogada certa da marca, né? Porque os jogos numerados realmente sofrem grandes mudanças e chamam uma atenção absurda, né? Uhum.
1: Exatamente. E sobre GTA 4, vale lembrar uma coisa aí que, apesar dele ser um dos jogos menos memoráveis da franquia, né? Acho que a maioria uhum. das pessoas hoje, você fala em GTA, o último que que vai aparecer na lista é o 4 aí, só que ele é o jogo mais bem avaliado da sétima geração ele tem o absurdo ridículo de 98 de Metascore, cara oh, acho, que, acho que nenhum <risos> jogo nem dessa geração e nem da anterior, bate GTA 4 com uma nota maior, acho que talvez só o Ocarina of Time, né, que tem 99 ou 100 Sim. e o Mario Galaxy, que eu acho que também tem é um dos jogos mais bem avaliados do Metacritic em todos os tempos o GTA 4.
0: Uhum. Você vê como as pessoas ficaram cínicas depois disso, porque tem coisas bem melhores e não tiraram notas assim. Você vê o hype pois e é. o cinismo das pessoas depois, né? Com razão.
1: É, eu acho que uhum. nessa época a gente tava começando muito com essa indústria do hype, né? Nessa uhum. época do, do Metal Gear 4, por exemplo, do Sim. GTA 4, em jogos do começo da geração passada era onde o pessoal embarcava no hype train, chuchu e, e já era. É
0: uma o problema com o GTA 4, por mim, principal acho que é o controle. Carro duro, personagem não é tão legal. E ele é muito Foi...
1: sério, né, cara? É um jogo e é muito sério. Uhum,
2: exatamente. Esse é meu problema com ele. A seriedade é um jogo que fugiu a regra de você abstrair da seriedade, das situações. E isso eu não gostei no GTA 4.
1: Era uma tendência Era uma tend... da época você né? lembra daquele trailer do primeiro Gears of War com a música do, <risos> do, do Mad World? Lá. Sim, sim. GTA IV é a cartilha dos jogos da época. Ele é cinza e marrom, como todos uhum. os outros jogos da época. Ele era sério e meio deprê, como todos os jogos Sim. da época. Ele é o retrato daquela época de 2006, 2007, nos videogames.
0: Tão verdade, que ele pegou pra ser si a mecânica de moringa. Também. <risos> é o primeiro, porque antes a jogabilidade de GTAs da engine anterior era bem crua. Se você tivesse, não tiroteia contra o cara, você tinha que se esconder de pé atrás de, uma, de um muro, aparecer na carona dura e dar um lock no cara. Para mim, uhum. Tinha mecânica mecânica pra se proteger. Era bem agressiva a mecânica.
1: Flashing
2: Vamos para os próximos games. Yes, reta final. Então yes. vamos falar aí de Red Dead Revolver e Red Dead Redemption. Bom, antes mesmo do Redemption, né, um jogo na série chamado Red Dead Revolver. Uhum. O game era desenvolvido pela Angel Studios, a mesma que desenvolveu o Midnight Club. E depois virou a Rockstar San Diego. Bom, a publicação ia ser feita pela Capcom, mas logo virou a aquisição da Rockstar mesmo. A Pérola Escondida em 2004 já contava... Aventuras do Velho Oeste, mas não se sentia tímido em se meter num viés sobrenatural até certo ponto do roteiro. Que é. Eu o vi. É.
0: Eu joguei esse jogo, mas não cheguei no ponto de um vídeo que eu vi que eu vi o cara com asas de, de águia assim, falando <risos> nas costas, voando loucamente falando mapa. Sim. É chá de cogumelo molde on, né? Tem uma fase tem <risos> fantasmas verdes bem Ghostbusters na cidade assim. É.
2: Sim. É. Mas é legal jogo. Bom, a Rockstar meio que na hora acho que deu o um clique, né? E eles Perceberam que ia ser, ser rica o mundo do Velho Oeste para mundo aberto, porque ela tava se especializando, né? Uhum. E a sequência, então, vira um. Puta, não. Um, me dá até emoção, me dá até. Falta fôlego Fora, vai, pra falar. Costa aqui. De,
0: é, Costa a cabecinha no meu, bicho. Vai, vai. <risos> e
2: tem uma narrativa aí riquíssima, né? Falando ali, abordando os últimos dias do Velho Oeste, mas que não ficou em cima só daquela. Base de filmes de Velho Oeste né? Que os irmãos Hauser, pra variar Curtiam também Ele já foi, aí sim, a gente fala de uma história Muito elaborada E muito impactante Muito viciante, de certa forma Grande casamento aí Pra mim, do, do Red Dead Redemption Foi exatamente o mundo Do Velho Oeste, que é muito atrativo É um mundo muito romântico Por si só, se a gente for pensar Só que ele aceita E aborda de forma muito crua como nos próprios filmes de western A realidade dura que era A vida no Velho Oeste E o quão violento podia ser Você fazer parte daquele mundo Então aí, meio for... que casou perfeitamente Só pra terminar, meio que casou perfeitamente A alma dos jogos da, da Rockstar com um cenário Romanticamente criado Pra ser uma boa história Então ficou, ficou espetacular nesse sentido né? Esse jogo ele é como uma
0: espécie de pororoca né? Ele encontra <risos> um... <risos> O Velho Oeste o fim do Velho Oeste, com o que a gente conhece da sociedade moderna, né? Que ele rola ali no final, né? Essas comparações Sim. dos nossos sketches são muito boas. Imagina se fosse um vídeo, aparece a cena de um pororoca assim. Pode crer. <risos>
1: É interessante uhum. como o mundo do Velho Oeste ele é pouco explorado nos videogames. Ele era muito explorado na época do Atari. A gente tinha alguns jogos ali. E o máximo que a gente foi disso foi até a época do, do Super Nintendo, né? Com o Sunset uhum. Riders e tal, uhum. Wild Guns. Que
2: foi o mais uhum. marcante uhum. até Red Dead Redemption, né? De Velho Oeste. Sunset Riders, tem dúvida.
1: depois disso, a gente não teve mais o mundo do Velho Oeste sendo explorado. E mesmo assim, eram uhum. jogos que eram puramente arcade, né? A gente não tinha nada envolvendo história e Velho Oeste. Eu acho que o Red Dead Redemption, a maior é, qualidade dele... Tá justamente nesse mundo e como ele conseguiu trazer uma coisa orgânica e a história da narrativa emergente para dentro do mundo de Velho Oeste. Né? Acho que todo mundo Sim. que se lembra mais desse jogo é de você estar tá andando pelo meio da estrada, de repente alguém te pedir ajuda e sair um bando de bandido de trás da pedra e, <risos> e roubar seu cavalo uhum. e te espancar e coisas uhum. assim. Ou de você estar tá andando a cavalo e olhar para o céu e ver os pássaros voando, é, é um mundo de fato muito diferenciado desse jogo.
0: É, a uhum. forma com que o mundo conta, a precariedade do mundo, me lembra muito The Witcher, inclusive. Aí vamos, Sim. lá um The Witcher.
1: Essa é a <risos> grande comparação que eu sempre faço, cara. The Witcher me lembra muito Red Dead Redemption. Quando você anda de cavalo e, e aquele ambiente ao seu redor assim, lembra muito, muito, muito Red Dead Redemption.
0: Exatamente. Uhum.
2: É, e lembrando que eu acho que uma das coisas mais legais de Red Dead Redemption relacionado com a Rockstar, é que eles conseguiram dar aquele sentimento de pertencimento, de identificação com os personagens, que você raramente tem no GTA, né no Red Dead Redemption você sente as coisas que acontecem, aliás muito ajudado também pela trilha sonora uhum. é, sim, é é aquele, ótima
1: trilha é, sonora
2: é, aquele momento, por exemplo, que você pega o seu cavalo pra ir encontrar sua família, e você Fica sempre naquela expectativa de Não, alguma coisa vai acontecer, puta que pariu, não sei o que E aí começa a tocar aquela música Compass E você fala, cara, não é possível Que isso vai dar certo e que, meu, vai ser lindo E etc, etc e tal É o um envolvimento com personagens que Na minha opinião, a, a Rockstar ainda não tinha Conseguido nos jogos deles E com Red Dead Redemption Eles alcançaram, né? Eles conseguiram falar Ó, oh, tá aí, pra vocês que acham que a gente só trabalha Com diversão louca e galhofa Tá aí uma coisa muito bem feita Na parte de história e
0: narrativa, né? muito acertado eu amei Sim. essa pegada deles, amei amei e pra quem tá ouvindo o podcast ah vou falar de Red Dead Redemption 2 não? gente, é podcast <risos> documental pra falar sobre a história da Rockstar mas se vocês quiserem, ao jabá Supernovas 33, tá aí, beijo a gente fala sobre nossas impressões de um jogo que não aconteceu ainda, tá, não faz sentido participar desse Sim. podcast Red Dead Sim. Redemption 2
1: é, com certeza, e vale aí exaltar o trabalho fenomenal do Rob Witthoff, dublador Sim. do John Marston, que fez um... É antológico, assim. A interpretação Porra. dele é antológica, cara. É um dos, uma das melhores dublagens all the time pra mim. É triste, assim. Eu sempre recomendo o documentário da Polygon, que eles foram atrás do Rob Witthoff depois, muitos anos depois do Red Dead Redemption, pra ver o que ele tava fazendo da vida, assim. E ele abandonou a indústria de videogames, ele tá vivendo numa cidadezinha do interior, com a a mulher dele e essa é a vida que ele quer pra ele. Foi um processo muito desgastante que sugou demais dele, que ele não pretende fazer novamente. Eu não sei, se, num, num próximo se no Red Dead Redemption 2 se a gente tiver de fato John Marston de novo no jogo, se ele vai participar. Eu acho que se não participar o meu medo é botar em um Troy Baker da vida pra dublar <risos> Ah, <Marston>. não! não. <risos> eu vou chorar, <risos> eu vou me debulhar em lágrimas se isso assim, Chorar sangue. É. Não, aquela
0: voz rouca dele é inconfundível. Né? Porra. É. Porra é. Sem A minha menção rosa do Dread Dead vai pra música final do Dead Man's Gun do Astar Command. Nossa, uhum. que música bonita. Puta que pariu. Caraca. Chorei muito com esse se, jogo. Beijos. E é engraçado que eu não tinha descoberto depois que acontece lá as coisas lá. Eu não sabia que depois daquilo tinha como terminar. o um jogo inteiro, inclusive, né? É. <risos> depois, só que eu fui ouvir o um podcast e descobrir que tinha como, né, ir lá nos finalmente, eu falei, nossa. Sim, foda, bem, bem legal.
1: Sério daí, que é opcional essa parte? Eu não sabia que era opcional. De prosseguir e tal? O final sim, sim? Sim, de jogar com o filho dele?
0: É, você pode ficar jogando toda a vida ali e nunca ir fazer o negócio lá. Ah, e,
1: ah tá. E nunca terminar é, o, o jogo final, de fato. né é.
0: É, é opcional, não o, o, não ah.
2: jogar em si.
1: Entendi, saquei. Ok. Você pode ficar ali zoando no mundo do filho dele. Tá aqui.
2: Mas aí é que eu acho que entra também outras decisões acertadas, que eu acho que como a gente falou da trilha sonora, roteiro e história, foi tudo muito bem costurado. Eu comparo muito a empatia que a gente acaba tendo com Red Dead Redemption, com o próprio The Last of Us, que também foi uhum. a mesma coisa, né? Um ambiente perfeito, com os personagens perfeitos, com a trilha sonora do Gustavo Santolala, que é, puta que parece, cara um gênio. É o Ennio Morricone da Nova Era. Então é o Carlinhos Brown. Tem... Caralho. <risos> viu o bando de treco que ele usa pra poder gravar <risos> pode crer, é porque é verdade mesmo mas eu acho genial porque esse sim eu acho que foi o jogo, apesar de a gente saber que GTA vende milhões e milhões e, e é o jogo de maior sucesso, esse foi pra mim o jogo que comprovou a qualidade foda da Rockstar, assim, que eles, você pode falar não, essa empresa sabe fazer sabe dos paranaí como diria o amigo meu <música> Vamos partir então, né? Agora para o, o, o finalmente.
1: O finalmente. Falar aí,
2: falar aí do cara que atingiu há pouco tempo atrás 50 milhões de cópias vendidas. Tem um é online nossa. que provavelmente é o mais rentável da história da humanidade. Vamos falar aí do GTA V, né? Que foi esse fenômeno absurdo.
1: E o hype pra esse jogo, hein, meu amigo? Nossa. <risos> Ah, nessa altura tinha
0: gente é. reparando no trailer no modo que a havaiana do cara bate na sola do pé, Nossa. que é perfeito e tal. É. Foi um absurdo. O pessoal dissecando quando saiu o primeiro trailer desse jogo. E GTA V é, é um vai. mundo mesmo, né, cara? É um mundo mesmo,
2: né? Não só o fato de você conseguir jogar com personagens diferentes, histórias diferentes ligadas para uma história principal durante todo o jogo, mas os detalhes, né, cara? Os detalhes do GTA V é nesse nível aí. Né, do, do que o Greg falou, das Havaianas batendo, ou quando Sim. começa a chover, da galera se protegendo da chuva e.
1: Saiu um vídeo é pouquinho tempo, quando foi lançado o Watch Dogs 2, comparando as cidades do GTA V com a cidade do Watch Dogs 2. E apesar de Watch Dogs 2 ser um jogo excelente, de ter uma cidade massa, assim, você vê o quanto a Rockstar é especialista nesse tipo de coisa, porque é, é muito orgânico, é absurdo de orgânico, uhum. cara. E GTA V foi lançado três anos antes de Watch Dogs 2. E você Sim. para pra olhar e você fala, qual das duas cidades é mais verossímil. É de GTA, sem é a menor dúvida.
0: Sim. Um dos maiores, inclusive, já que você falou de Watch Dogs, um dos maiores concorrentes do GTA até certo ponto, depois ele desistiu, era a série Drive, né? Que a gente citou já aqui. E o é engraçado é pensar que Watch Dogs, que hoje em dia é um meio concorrente também
1: de GTA,
0: ele é feito pela equipe do Driver <risos> <risos> é Veja curioso. só.
1: E, cara, eu vou dizer uma coisa. GTA V é meu jogo favorito da Rockstar. Olha só. É, olha lá. <risos> De fato, me surpreendi, assim, porque eu nunca fui dos maiores fãs de GTA justamente por eu achar um jogo muito ruê, ruê BR, sabe? <risos> Da galera que só queria ir na locadora pra, pra sentar pô, que massa, vamos quebrar um tanque aqui, vamos atropelar as velhinhas essa porra e tal. Eu nunca vi uma profundidade muito grande em GTA, sim, mas sim. GTA V, ele trouxe personagens carismáticos eu gosto muito do Michael e do arco é. dele em, em hum, relação sim. à família sabe, é, é uma parada por mais que o fim do jogo seja meio em branco assim, né deixa tudo meio que no ar mas é, é muito interessante ver com o cara como um aposentado do crime tendo problemas foda com uma filha que é meio vagabunda com um filho que só sabe jogar na internet, com uma esposa que trai ele com todo mundo do, do universo é. assim. eu gostei muito da, da profundidade de personagem do Michael, o, o Trevor que é um alívio cômico foda assim, ele é o cara, ele é a personagem dos GTAs anteriores.
2: Né? Exatamente, o Trevor é um cara que provavelmente seria o personagem principal de todos os
0: outros GTAs, né? Uhum. Dentre os três.
1: É, e o uhum. Franklin, que é, é o mais bunda dos três mesmo. <risos> hum, é,
0: ele é bem. a parcela corrida, é o que maneja os carros, é a parcela Midnight Club da Farada.
1: Sim. Isso, a parcela. Mas eu também eu acho es... péssima. Eu adoro <risos> o, o sistema de você trocar de personagens e cada um tá Sim. fazendo uma coisa diferente no canto da cidade. Eu hum. adoro as missões de Heist. Puta que pariu, como aquilo é divertido, como aquilo é uma adrenalina do caralho assim, aquele primeiro race da joaria que você fode de moto uhum. pelos esgotos, é animal ah, cara, é
2: legal pra caralho pode é
1: animal, crer. é legal pra caralho eu, eu acho GTA V um jogo muito divertido, muito muito gostoso, um mundo enorme vivo, orgânico, assim adoro esse jogo.
0: E você falou de mundo orgânico e tá? tal, dá um shout out pra mais um jogo aqui, que acho que foi importantíssimo nisso, nessa coisa de reação de mundo, de como o mundo mundo rola, independente de você. Antes que a gente tome sapatado do, do 20 mais cabeçudo, historiador, Shemui. Shemui foi um jogo muito importante também na construção do que GTA é hoje, a partir do momento em que ele se torna um jogo 3D. Shemui, ele trabalhava muito bem com essa questão muito cedo. Acho que é de 99 o primeiro, ou 2000. Essa questão do mundo que trabalha ali sozinho e parece que não tá olhando, não tá em, em volta de você, não tá uhum. agindo em volta de você. Então, mais um aí que ajudou na escola GTA. Sim.
1: Sem dúvidas.
0: Eu gosto mais do San
2: Andreas porque, eu não sei, eu me apeguei mais e eu acho que o GTA V cortou muitas mecânicas que eu gostava demais. Principalmente até o 3 e o 4. Uhum. Mas, sim, eu acho que em termos de qualidade, qualidade em si, é indiscutível que o GTA V atingiu um nível de qualidade e refinamento espetacular. Espetacular. Inclusive o mapa, eu gosto muito mais do do 3 como mapa é, das cidades, das divisões etc e tal, mas eu concordo com, com o Ale, o mapa do 3 por exemplo, era uma coisa completamente parecia que você viajava pra mundos diferentes entre um local e o outro o GTA V não, parece que você realmente tá ali numa ilha ou num continente é, em que uma todos, os, é, todos os pedaços daquele universo se conectam e fazem parte um do outro, mesmo sendo uma parte deserto uma parte cidade uma parte praia, etc e tal, então isso realmente, eu acho que em termos de refinamento e acabamento, até mesmo dos personagens e da história, o GTA V é espetacular. Aliás, não é pra menos que vendeu e vende tudo que vende, né? Vende Sim. água desisto, desisto. e risco. E você
1: falou a eu respeito que... do mapa, uma coisa que eu gosto muito é daquela parte que fica o Trevor, né? Que é tipo meio que o interior, assim. É uma parte anexa da, da grande cidade. A dissonância que tem ali com o resto, que proposital uhum é assim, né? Você encontra carros diferentes, mais velhos, uhum. é tudo meio de chão batido, assim. No momento em que você pega o caminhãozão velho do Trevor e sai de lá daquele interior e vai pra casa do Michael, que é tipo no bairro mais rico de, de Los Santos, uhum. é, um, é um puta de um contraste. E toda a viagem que você faz até ali, acho muito, muito legal.
0: Eu só queria morar na área de Vainiud dos Vinhedos, puta que pariu. que é um <risos> é, E é mais um jogo que isso eu achei
2: legal, que é meio que é uma coisa que a gente sentia no, no Vice City e no San Andreas, em que você pegar o um jogo só pra dar um rolê, sabe? Só pra dar uma volta pra, pra esparecer, pegar o submarino e ir para fazer aquelas partes no fundo do mar que é sensacional, lindo e super relaxante, assim, é legal o suficiente, sabe? É, faz valer o jogo. Ou fazer uma corrida de jet ski e tal. Então acho que eu tenho que dar o a torcer. Apesar de não ser o meu GTA mais querido, eles conseguiram juntar algumas das melhores partes da série como um todo no GTA 5 sem dúvida.
0: É, meu único problema com o GTA 5, os jogos da Rockstar, mas eu acho que esse é muito mais agudo. Eu acho que o jogo todo tem muito cara de tutorial, ele tá muito segurando na sua mão, sabe? Eu queria que ele desse um foda assim um pouquinho pra mim assim e deixasse eu fazer de um modo menos explicado. É quase a fadinha lá do, do Zelda, sabe? Ele, assim, ah, é. na, na... <risos> Mas eu acredito que essa altura o jogo seja mais sobre a experiência da liberdade, do overwhelming, do mundo em volta e tal, do que ser muito metódico em cima de você.
1: Sem dúvidas. Fechamos.
0: Fechamos. Pra você que está se perguntando, né? Mas cadê o restante dos jogos? Que tem muito mais jogos. Realmente, tem muito mais jogos. É, Rockstar é uma Oi, produtora muito rica, embora hajam poucos jogos por ano, mas restou em muitos jogos pra trás. Uma série Midnight. Club, MaxPay, a gente não esqueceu não, gente. A gente tá fazendo um experimento de fazer uma espécie de DLC, com conteúdo adicional, só que em outra mídia. Em texto. Ou seja, no site onaplay.com.br, você vai conferir também, junto com esse podcast, texto adicional sobre o restante dos jogos pra vocês conferirem. Alguns eu acho que vocês até, talvez, não conheçam, então vale a pena dar uma conferida neles lá, porque ficou coisa pra trás. A gente sabe disso e isso tá lá.
1: Então, essa foi a nossa antologia Rockstar Games. Falamos muito <risos> dessa produtora absurdamente competente aí e a gente vai ficando por aqui lembrando que você pode enviar o seu feedback para contato@uanaplay.com.br ou deixar o seu comentário aqui no Post o Anaplay e o Supernovas. Eles estão trocando agora de datas, né? O Supernovas uhum. vai passar a sair entre sexta e sábado. A gente tá definindo ainda qual é a melhor data, justamente é justamente para gente conseguir pegar todas as notícias da semana e comentá-las sem que haja um gap de conteúdo e, uhum. e fique coisa para trás, né? A gente não quer deixar nenhuma informação importante sem ser comentada e aí a a gente tá passando o Ana Play agora para as quartas-feiras. Esse excepcionalmente deve sair na quinta-feira, mas depois a gente passa o Ana Play aí definitivamente para as quartas é, quinzenalmente. Então siga a gente aí no Twitter WP Ana Play. Curta a nossa página do Facebook, facebook.com Play. E não deixe de acompanhar, acessar o nosso site regularmente que a gente publica aí sempre textos, análises, notícias, artigos e vídeos. Então é isso. Então um abraço pra todo mundo e até a próxima.
0: E a capa do podcast tem que ser o Roberto Carlos com é um o logo da empresa. ano. Claro.
1: <risos>